0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Insights at Ottobock. Mit uns Anna und Nadine. Heute dreht sich alles um das Thema Sport. Unsere Gäste sind
1: Andrea Krämer
2: und Johannes Flors.
3: Willkommen zu unserer neuen Folge. Ihr habt es bereits im Einspieler gehört. Heute mit zwei Gästen. Einmal haben wir Andrea Kremer bei uns. Sie ist Global Project Managerin in der Abteilung Events, Exhibitions und Sports bei Ottobock. Und dann haben wir noch Johannes Flores bei uns. Er ist Ottobock Ambassador, parallel und momentan auch unser Kollege. Wir starten jetzt mal ganz locker hier in unsere kleine Runde. Andrea,
1: erzähl uns doch mal, was ist deine Lieblingssportart? Uh, das ist schwierig. Da ich äh, ganz schön viele Sportarten habe, die ich sehr gerne mag. Ich komme aus der Leichtathletik, deswegen bin ich auch sehr Leichtathletik verliebt. Ich spiele aber auch gerne Fußball. Und alles andere, was Sport betrifft, mag ich eigentlich auch sehr gerne. Von mhm. daher ist hm, schwierig, das zu beantworten. Johannes, du hast gerade schon gejubelt, als Andrea
0: Leichtathletik gesagt hat. Darum auch an dich die Frage, aber etwas abgewandelt. Was ist denn deine liebste Sportart neben Leichtathletik?
2: Ah, schwierig. Also mein Herz brennt natürlich für die Leichtathletik. Auch wenn ich das mittlerweile so schon meinen Job bezeichnen darf, ist es nach wie vor meine Leidenschaft. Ich komme eigentlich auch aus dem Schwimmen, deswegen ist Schwimmsport für mich auch echt nach wie vor schön, aber damit habe ich gerade nicht mehr so viel zu tun. Was mich viel beschäftigt und mir viel Freude bereitet gerade, ist Bouldern. Also quasi Klettern in Absprunghöhe macht mir sehr, sehr viel Spaß gerade und kann ich auch gut ergänzend zu meinem Training betreiben. Und wenn man es vielleicht auch nicht so als Sport bezeichnen mag, ich liebe Tauchen, also mit Taucherflaschen und Flossen, und das sind so eigentlich so meine Aktivitäten neben der live
3: Cool, dann haben wir mit euch beiden ja richtige Sport-Allrounder bei uns und es wird bestimmt spannend in der, ja, in der, im Verlauf der Folge. Andrea, du bist jetzt schon ein bisschen länger bei Otto Bock Wie kamst du denn eigentlich zu Bock und wie war generell dein Werdegang?
1: So richtig bei Otto Bock bin ich seit 2020. Also ich habe im Januar vor jetzt fast drei Jahren angefangen, bei Ottobock zu arbeiten. Aber ja, lass mich mal ein bisschen den Werdegang beschreiben, weil ich habe nämlich schon länger was mit Ottobock zu tun. Und zwar habe ich damals nach dem Abitur angefangen, Sport zu studieren und das mit dem Schwerpunkt Gesundheit, Prävention, Sporttherapie, Rehabilitation und habe da das erste Mal den dem zu tun gehabt, habe da einen Kurs belegt. Zuge dessen dann auch mit Otto Bock in Kontakt gewesen. Und das hat mich, ja, dieser, dieser Sport an sich, Prothesen, Rollstühle, das hat mich so fasziniert. Ich fand einfach diese Zusammenwirkung zwischen der Technik, dem Sport so interessant, dass ich halt gesagt habe, ich muss irgendwie in diese, in diese Richtung weitergehen. Und habe mich dann für den Master Sporttechnologie auch an der Sporthochschule entschieden, der in Richtung Biomechanik letztendlich geht. Und ja, irgendwie hat sich das dann so ergeben, dass ich mit Otto Bockgang damals in Kontakt war und dort dann auch ein Praktikum machen durfte. Das war dann 2013. Ich war ja, anderthalb Jahre im Ottobock, halbes Jahr Praktikum und hatte dann noch die Möglichkeit, dort auch meine, meine Masterarbeit dann zu schreiben. Und die Masterarbeit habe ich über das Thema Sportprothesen beschrieben, beziehungsweise die Entwicklung einer neuen Sportprothese. Das hat mich wahnsinnig fasziniert und nach wie vor bin ich davon total begeistert, was man alles machen kann. Dann. Habe ich einen kurzen Exkurs in eine andere Firma gehabt, habe fünf Jahre lang als Produktmanagerin gearbeitet, auch im Bereich Medizinprodukte und bin dann aber wieder zurückgekommen zur Drog, wie gesagt, 2020 und dann eben als Global Project Manager im Bereich sport -Events. und bin darüber sehr, sehr, sehr glücklich. Gibt es denn dann jetzt eine
0: Andrea-Kremer-Sportprothese? Nee. Wenn wir oh.
1: <lacht> nein, nein, die gibt es natürlich nicht. Nein, die gibt es nicht. <lacht> aber sie ist auf den Markt gekommen dann irgendwann genau. Nach weiteren Schleifen, die dann gedreht wurden, sind äh, damals dann auch Entwicklungsprozess. Den habe ich zusammen mit dem Heinrich Popov gemacht, der ja auch Paralympicsieger ist. Und das war wirklich eine sehr, sehr tolle und spannende Zeit. Und natürlich ist es schön zu sehen, dass an so Projekten, wo man lange Zeit dran gearbeitet hat und Herzblut reingesteckt hat, dass sowas dann auch letztendlich dann halt Athleten wie Johannes und Leon Schäfer und 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 weltweit dann eben hilft, Höchstleistung zu bringen. Johannes läuft auf einer anderen Prothese, nicht auf der wo ich ihm <lacht> mitgeholfen habe, aber das macht ja nichts. Und jetzt bist du ja als
3: Global Project Managerin bei Autobock. Was genau bedeutet das denn eigentlich? Also wie kann man
1: sich so einen typischen Arbeitsalltag von dir vorstellen? Also so ein Arbeitsalltag ist immer abhängig oder stark abhängig davon, in welcher Phase man gerade ist, was gerade für Events anstehen, was für Projekte anstehen. Und da richtet sich auch ein bisschen danach, was ich eigentlich am Tag so tue. Vielleicht mal kurz noch zu meiner Rolle bei Autobock als Projektmanagerin. Das gliedert sich so in, ich sag mal, grob vier Teile ein. Zum einen das Projektmanagement selber, Projektmanagement für den technischen Service, den wir bei den Paralympics machen. Dann Events, die wir selber veranstalten, wie die Running Clays und die Talent Days. Dann der Bereich Marketing als großen Teil, Sportmarketing und Betreuung, Partnerschaften und Botschafter. Das sind so diese groben Einteilungen, die ich habe nach den Bereichen Sitzt sich natürlich auch der Arbeitsalltag. Also haben wir Events, dann bin ich da stark eingebunden, sprich in der Projektplanung, Werkstattplanung, nicht die Werkstattplanung selber, aber so das Ganze drumherum. Präsentationen erstellen, in Kontakt mit den Organizing Committees, also zum Beispiel jetzt Paris 2024, da sind wir in engem Kontakt, aber auch mit unseren Partnern wie das Internationale Paralympische Komitee und so weiter und fort, da bin ich in engem Kontakt. Dann das Thema Marketing, da gilt es halt Kampagnen zu planen, Kommunikationsmittel zu planen, irgendwelche Contente oder Inhalte zu erstellen, die wir für unsere Tochtergesellschaften zur Verfügung stellen. Ja, da bin ich, ja, so eine Schnittstellenfunktion würde ich mal sagen, zwischen unseren internen Abteilungen, zwischen den Partnern, die wir haben, Tochtergesellschaften im Ausland, den Partnern, den Botschaftern und so weiter und so fort. Und ja, ich glaube, da könnte ich jetzt ziemlich lange noch drüber erzählen, aber <lacht> vielleicht reicht das ja erstmal.
3: Das klingt auf jeden Fall
1: sehr cool.
0: Ja, Johannes, Anna hat dich ja eben schon vorgestellt, du bist ja aktuell unser Kollege, denn du machst bei Otto Bock ein Praktikum. Parallel dazu bist du aber auch Otto bock botschafter Profisportler und studierst. Wie bekommst du denn das alles unter einen Hut?
2: Ja, das, das Schöne ist tatsächlich, dass ich viel davon miteinander kombinieren kann. Also mein Sport, der läuft natürlich noch mit neben all dem. Und der ist ja auch jetzt zum Beispiel von so einer Botschaftertätigkeit nicht sonderlich beeinflusst. Es sei denn, Andrea ruft mich hilferingend an und braucht mich unbedingt am nächsten Tag irgendwo ganz weit weg entfernt. Ähm <lacht> <lacht> Aber auch das kommt eigentlich so gut wie nie vor. Aber ansonsten... Gerade mein Praktikum beziehungsweise mein Studium hängt eng miteinander zusammen, weil das Praktikum einfach erstmal für mein Studium war und darauf aufbauend schreibe ich jetzt auch gerade meine Bachelorarbeit hier im Unternehmen in der Forschung und Entwicklung. Also wirklich sehr, sehr cool. Vielleicht muss man davor noch dazu noch sagen, dass ich Maschinenbau studiere, also quasi die Inhalte meines Studiums und auch meiner vorherigen Ausbildung als Autopietechniker gerade ziemlich cool in mein Bachelorarbeitsthema einbringen kann. Und bin da schon recht eingespannt gerade, weil ich auch gerade in einer recht heißen Phase bin, so einen Monat vor Abgabe, das heißt Tests laufen, Auswertungen müssen durchgeführt werden und natürlich schreibt sich so eine Arbeit nicht von selbst. Aber gerade an diesem Punkt ist es für mich eigentlich super, dass ich ja doch noch rausgehen muss, um zu trainieren. Also mir hilft das natürlich gerade enorm, meinen Kopf frei zu bekommen, wenn ich nach vier Stunden vorm Computer gesessen habe. Insofern lässt sich das alles gerade echt gut arrangieren und das findet ja alles in Duderstadt statt. Also bin ich in der glücklichen Lage, einen Schlüssel für unsere Sportanlage zu haben hier in Duderstadt und auf die quasi immer zurückgreifen zu können, wenn es in mir passt. Das heißt, ich kann quasi meine Trainingseinheiten komplett so legen, dass es in Termine passt, dass es in die Prüfungen passt, dass es in meinen Schreibfluss passt und das macht gerade für mich vieles, vieles einfacher.
0: Also eine sehr flexible Arbeitszeitgestaltung, die du da als Werkstudent beziehungsweise Praktikant ja dann auch erhältst. Meinst du, genau. das ist auch ein kleiner Bonus, weil du auch besser da bist, oder?
2: <lacht> Ich bin mir da schon sehr sicher, dass das miteinander korrigiert. <lacht> nee, also ich muss aber auch ehrlich sagen, das war für mich ja auch irgendwo auch eine Grundbedingung. Also als Besser da, als Leistungssportler ist es für mich wichtig, mein Niveau halten zu können. Und ich bin halt ganz klar auch mit diesem Wunsch, sagen wir mal, in dieses Praktikum gegangen. Also Und am Ende des Tages profitieren ja alle davon. Also Otto Bock als als mein Partner, ich als Athlet von weiteren sportlichen Leistungen. Insofern haben wir da alle ein Eigeninteresse, dass ich da weiter schön fleißig trainiere. Ja, und aber auch parallel meine Bachelorarbeit gut abschließe, denn ja macht sich, glaube ich, ganz gut. Ein schöner Abschluss.
0: Hast du denn schon Pläne, wie es danach weitergehen soll?
2: Ja, also ich habe schon angedacht, ein Masterstudium zu beginnen. Das wird auch noch im Maschinenbau bleiben, so Richtung Technical Management. Das wird, glaube ich, im März losgehen. Und parallel ist natürlich auch hervorzuheben, dass, wie Andrea auch schon meinte, die Paralympischen Spiele 2024 eigentlich ja schon vor der Tür stehen. Also wenn man mal jetzt noch einen Monat abwartet, haben wir schon 2023. Und dann sind es ja nur noch anderthalb Jahre und selbst anderthalb Jahre, das ist in der Trainingszeit, das ist eine kurze Zeit, das ist quasi nur noch eine Saison dazwischen. Das heißt, auch wenn ich mein Studium anfange, wird der Fokus viel mehr auf irgendwelchen sportlichen Aktivitäten, also Trainingslagern, viel Training liegen und ja, so wird es erstmal weitergehen und natürlich haben wir vor, die Partnerschaft weiter auszubauen, aber... Das wird hier noch nicht verraten. <lacht>
1: uh, spannend. Und, und nächstes Jahr steht ja sogar auch noch die Paralleleichtathletik WM, die auch in Paris stattfindet, statt. Da bist du ja auch mit dabei. Ja, ich, ich hoffe nicht, mit ist, dabei. <lacht> vorne mit dabei. <lacht> Ganz vorne nee, genau. mit
2: dabei. <lacht> ja, das ist quasi noch so eine Zwischenstation. Also 23 Weltmeisterschaft in Paris, 24 die Paralympischen Spiele in Paris. Und auf der einen Seite natürlich super schön, dass es so, ich sag mal, europäisch gelegen ist und auch für Frankreich, vielleicht nochmal die Chance, einmal warm zu laufen, mit, gerade mit der Paraleichtathletik. Aber das ist quasi so der nächste Fokus und dann, werden die, dann wird die Weltmeisterschaft quasi als Auftakt genommen, auch als Leistungsüberprüfung. Das ist so quasi dann der nächste Schritt und wie es danach weitergeht, fragt mich bitte nicht, denn soweit habe ich noch nicht geplant.
3: Okay, dann kommen wir einfach nochmal zurück zu deinem Praktikum bei Autoborg. Was sind denn so gerade deine Tätigkeiten als Praktikant und kannst du vielleicht auch was über das Thema deiner Bachelorarbeit verraten oder ist das eher schwierig?
2: Also das Thema meiner, meines Praktikums oder die Inhalte, die sind tatsächlich gerade wirklich nur auf meine Bachelorarbeit ausgerichtet. Das ist das Schöne. Also ich bin hier, um das Thema meiner Bachelorarbeit quasi zu ergründen, Gedanken zu machen, wie ich meine Aufgabenstellung umsetzen kann. Dazu ja, habe ich mich in verschiedene Themen einlesen müssen. Mechanik, Hydraulik, alles, was quasi so zum Thema Beinprothetik eine Rolle spielt. Und habe mich dann eben am Computer an eine Konstruktion setzen müssen. Es ist halt ein bisschen schwierig, weil ich viel um den, um den heißen Brei rumreden muss, weil ich wirklich eigentlich nicht über dieses Thema reden darf. Es ist die Realisierung einer Erfindungsmeldung, die zum Patent angemeldet ist. Und es wird ein richtig cooles Thema. Und ich bin wirklich sehr gespannt, weil die Erprobung steht noch aus. Ja, gespannt wie ein Flitzebogen heißt es, glaube ich, weil ich bin dann ja natürlich auch selber irgendwie in der Lage, das mitzutesten als Anwender und dann mein eigenes Feedback dazu geben und dann zu wissen, oh, das habe ich selbst konstruiert und bin dafür mitverantwortlich. Das ist schon nochmal auf jeden Fall ein ganz anderes Gefühl.
3: Dann sind wir mal gespannt. Ich glaube, auf jeden Fall sind wir jetzt alle neugierig, was da kommt.
2: Ja, es tut mir echt leid, dass ich da gar nicht so viel drüber reden darf, aber das ist halt das Problem bei Forschung und Entwicklung, wie auch bei so vielem liegt natürlich vor meiner Arbeit ein Sperrvermerk. Deswegen bin ich da lieber vorsichtig.
0: <lacht> dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als noch nochmal einzuladen, wenn du die Arbeit abgegeben hast und sie benotet wurde, weil dann kannst du ja frei drüber reden.
2: Ja, nicht so ganz. Der Schwervermerk ist ja auch aus Unternehmensseite. Also lade mich nach Abgabe zehn Jahre später ein. Dann können wir drüber reden. Aber ich hoffe, bis dahin ist ja aus diesem ganzen Projekt aus dem Thema auch schon ein fertiges Produkt entstanden. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt melde ich mich bei euch und wir reden drüber. <lacht>
0: Okay, dann würden wir mal das Thema wechseln und mal wieder zu dir, Andrea, gehen. Otto Bock und Sport gehört ja bekanntlich zusammen, aber meistens verbindet man es ja eher erstmal nur mit den Paralympics. Wie engagiert sich aber Otto Bock denn noch?
1: Ich glaube. Vielleicht muss ich noch mal ein bisschen weiter vorne anfangen, auch wenn du jetzt nicht explizit nach den Paralympics fragst. Vielleicht wissen die Zuhörerinnen und Zuhörer gar nicht, was wir bei den Paralympischen Spielen machen. Ich weiß nicht, ob das in einem Podcast vorher schon mal erläutert worden ist, aber Otto Bock ist seit 1988, also jetzt seit fast 35 Jahren, als Technischer Service bei den Paralympischen Spielen mit dabei. Was bedeutet Technischer Service? Technischer Service ist letztendlich eine Reparaturwerkstatt für alle Athletinnen und Athleten, die bei den Paralympischen Spielen sind. Und wir unterstützen quasi die Personen oder die, die Athleten und Athletinnen dabei, wenn sie irgendwelche Probleme mit ihren Prothesen, Orthesen, Rollstühlen, Sportequipment, also zum Beispiel so einen Sitzstuhl oder sowas beim Werfen, bei der Leichtathletik, wenn da irgendwelche Probleme auftreten, wenn da irgendwas kaputt ist, gebrochen ist oder, oder, oder umgestellt werden muss, dann sind wir als technischer Service vor Ort, haben dort eine große Werkstatt vor Ort und helfen den Sportlerinnen und Sportlern. Das haben wir einmal im Paralympischen Dorf. Das ist diese große Werkstatt. Und dann haben wir aber auch in den einzelnen Sportstätten noch mal so kleine Werkstätten. Das heißt, wenn dann direkt auf dem Spielfeld was kaputt geht, dann sind wir vor Ort und können unterstützen. Viele Mannschaften oder viele, viele Nationen haben auch ihre eigenen Techniker mit dabei, aber die haben natürlich keine Maschinen mit dabei. Wir haben da wirklich eine, eine große Werkstatt voll ausgestattet mit jeglicher Art an Bo Maschinen und was man sich in so einer Orthopädie Werkstatt vorstellen kann, haben wir vor Ort und können dementsprechend alles machen. Und man glaubt gar nicht, wie viel da eigentlich kaputt geht. So, das war jetzt so viel zum Thema Paralympics und du hattest ja eigentlich gar nicht, hattest ja eigentlich gefragt, was wir neben den Paralympischen Spielen noch machen. Zum einen da haben wir eben schon mal kurz darüber gesprochen. Wir unterstützen Sportlerinnen und Sportler, wie zum Beispiel Johannes. Die unterstützen wir zum einen mit Rat und Tat, aber natürlich auch mit Produkten. Wir stellen Events auf die Beine, wie zum Beispiel die Running Clinics. Die Running Clinics, das ist ein, da kann ich gleich nochmal mehr zu erzählen, ein Wochenende, wo wir Sportprothesen zur Verfügung stellen und dann Menschen mit Amputation Sportprothesen austesten können und ein Wochenende mit Spiel, Spaß und Sport machen können und veranstalten zweimal im Jahr die Talent Days in Leverkusen. Und das ist ein Event, wo wir ja letzten Endlich auch ein, ein Wochenende machen, wo wir junge Talente einladen und mit denen dann auch Sport machen. So viel dazu, das macht Otto Bock und Sport. Ich weiß nicht, Johannes, vielleicht kannst du da noch das eine oder andere zu sagen.
2: Also vorweg einmal finde ich eigentlich ganz wichtig, noch mal zu erwähnen, dass die Werkstatt, die bei den Paralympischen Spielen dabei ist, die ist so ausgestattet, dass man eine komplette Prothese da herstellen könnte. Also wenn ich mir jetzt drei Tage vom Wettkampf den Schaft kaputt mache, es wäre keiner begeistert darüber, ich am wenigsten. Aber ich glaube, es wäre zeitlich möglich, mir eine neue Sportprothese zu bauen. Also insofern sind die Möglichkeiten da wirklich echt cool gegeben. Und ich selbst als Athlet habe auch schon ja, das ein oder andere Mal in dieser Werkstatt verbracht. 2016 habe ich mir zum Beispiel da noch neue Sportprothesen als Ersatz bohren lassen, 2021, habe ich da dann die Ruhe genossen und mehr Kaffee getrunken. <lacht> Aber das ist halt auch das Schöne. Also die Werkstatt ist gerade für für einige Athleten, die dann auch gute Bekannte und Freunde so in dem Umfeld haben, also an Autophonietechnikern, die da arbeiten, wie ja, jetzt auch ich, verstehe mich auch sehr, sehr gut mit Andrea. Das ist irgendwo auch ein Rückzugsort, denn da wird man nicht immer von jedem von der Seite angequatscht und man hat einfach mal seine Ruhe oder man hat auch mal ein ganz anderes Thema vor Augen und nicht nur den Wettkampf, der in ein paar Tagen ansteht. Aber das war auch nur so ein kurzer Einschub und komme ich immer von Hölzchen auf Stöckchen. Und ansonsten geht's genau um die, was macht Ottobock nach dem Sport? Und Das ist eigentlich ziemlich cool, denn die Running Clinics, die werden ja weltweit auch angeboten. Primär fährt dann auch Heinrich immer mit als Coach, aber ich selbst war jetzt auch das Wochenende als ja, Co-Trainer quasi mit in Japan und habe Heinrich, der unterstützt 17 Anwendern und da ist auch wirklich das Alter und das Fitnesslevel komplett oder nahezu komplett egal. Das heißt, wir hatten 17 Anwender von 16 bis, ich glaube, 68 Jahre, die alle mehr oder weniger das erste Mal mit einer Sportprothese versorgt wurden und dann über ein Wochenende, das heißt Freitag, Samstag, Sonntag, von uns angeleitet mit Dehnübungen, Kräftigungsübungen und dann aber auch intensiv erstmal Gehübungen, also so banal das klingt, wir üben mit denen erstmal Gehen, um dann von dem Gehen und der richtigen Ansteuerung und dem Verständnis, wie funktioniert eigentlich die Sportprothese, da ist die Krux viel eher, wie funktioniert denn dieses Sportkniegelenk, das von Otto Bock auf dem Markt ist, das 3 80 und von, von diesen ganzen Gehübungen dann ins Laufen zu kommen, das ist halt richtig schön, also du hast dann da Anwender, die sind dann 60, haben 40 Jahre lang nie was Schnelleres gehabt als Gehgeschwindigkeit und du siehst wirklich, wie die anfangen zu laufen und das Grinsen im Gesicht, das geht einfach nur von einem Ohr bis zum anderen. Das macht richtig viel Spaß und der wesentliche Punkt eigentlich von solchen Running Clinics ist, nicht jetzt zu sagen, oh, ihr müsst alle mehr und mehr Sport machen und Laufen ist das Maß der Dinge und hiermit könnt ihr das, sondern es geht eigentlich darum zu zeigen, dass die Behinderung gar keine Grenze ist, sondern dass es wirklich dass man mit ein paar Übungen noch ein ganz anderes Aktivitätslevel erreichen kann, welches dann auch für den Alltag halt super wichtig ist und auch super gut ist. Also total viele Anwender, die dann halt solche Running Clinics mitmachen, die erzählen halt im Nachhinein, dass deren Alltag viel leichter geworden ist, dass die Hürden, die vorher als Hürden erscheinen, erschienen sind, gar nicht mehr als solche wahrnehmen und darum geht's halt. Und deswegen finde ich das so geil, dass Otto Bock da die Running Clinics vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, mit ins Leben gerufen hat und die mittlerweile hier weltweit angeboten werden?
1: Also ich glaube 2010, Um 2010 haben wir die erste Running klinik gemacht. Das ist jetzt über zwölf Jahre. Natürlich gab es vorher schon die ein oder andere Veranstaltung zu dem Thema. Ja, Johannes schon sagte, der Fokus liegt da halt eben mal nicht auf dem Hochleistungssport. Also neben den Paralympics, wo natürlich der Hochleistungssport im Fokus steht, geht es da eben nicht darum, sondern da geht es darum, Menschen aktiv zu machen, dafür zu motivieren, sich zu bewegen, dass, ja einfach dieses Gefühl zu haben, hey, ich kann jetzt mit meinen Kindern spielen, ich kann meinen Kindern hinterherrennen, ich kann meinem Hund hinterherrennen oder mit dem spazieren gehen. Also da geht es halt wirklich darum, wir wollen, dass Leute aktiv sind und einfach das auch genießen können, was ich mit zwei Beinen definitiv auch genießen kann. Und die Emotionen, die ich beim Sport verspüre, das wollen wir allen ermöglichen, weil das einfach das Schönste, also für mich persönlich als sportlicher Mensch, das Schönste überhaupt ist, wenn man diese Emotionen genießen kann. Ich kann ein Zitat von einem Teilnehmer der Talent Days, der sagte, das erste Mal gerannt ist, ey, das ist der Wahnsinn, den Wind vom Laufen im Gesicht zu spüren. ja da kannst du dich vielleicht noch dran erinnern, da musst du auch mit dabei gewesen sein. Und das ist so, wenn du sowas dann hörst, das kann man sich als, als Mensch mit zwei Beinen überhaupt nicht vorstellen, dass man nie... Gerannt ist in seinem Leben. Und wenn man das dann das erste Mal macht mit 18, 19, 20, so alt war der Teilnehmer, dann ist es wahnsinnig schön, das so zu erleben, mitzuerleben.
2: Ja, absolut. Das ist tatsächlich ja auch so eins der meiner Motivationsgründe. Also, ich will meine Geschichte ja hier gar nicht auspacken, aber ich war ja auch 16 Jahre lang eigentlich nie so richtig in der Lage, schnell zu laufen. Und das war der Grund, warum mich das so gecatcht hat, ne? Also Wind und Geschwindigkeit spüren und sowas wahrnehmen, was 16 Jahre lang nie da war. Deswegen verstehe ich da jeden Anwender, der dann irgendwie angefixt ist und Bock hat auf mehr. Und sage ich zu mir, alles richtig gemacht. Also Mission accomplished quasi.
0: Wenn wir jetzt ja gerade schon über die Talent Days reden. Im September fanden die ja jetzt zuletzt in Leverkusen statt. Da wart ihr Dreier ja sogar alle zusammen dort. Erzähl doch mal, wie war es denn? Was kann man sich auch unter den Talent Days vielleicht auch anders vorstellen jetzt als bei den Running Clinics?
1: <lacht> ich kann ja mal anfangen. Also den Hintergrund dazu. Die Talent Days, die machen wir zusammen mit unserem Partner Bayer Leverkusen, TSV Bayer Leverkusen, dem Parasportbereich und da mit dem Jörg Fuschmann und der Sarah Gretke zusammen. Der TSV Bayer 04 Leverkusen ist der, ist das richtig, Johannes, der größte Parasportverein in Deutschland, was den Sportprothesen angeht. Ich würde es ja, jetzt mal also, so bezeichnen.
2: Genau, wenn du es auf Sportprothesen beschränkst, auf jeden Fall. Aber ich glaube ja. sonst auch, also schon groß.
1: <lacht> genau. Auf jeden Fall sind die Möglichkeiten dort halt eben großartig. Wir machen das mit denen zusammen und das ist immer eine wunderschöne Veranstaltung. Das Ziel der Talent Days ist ein bisschen ein anderes Ziel als bei den Running Clinics. Da gilt es wirklich, ja nach jungen Talenten Ausschau zu halten. Also so ein bisschen zu schauen nach jungen Menschen, die Bock haben, Sport zu machen, die vielleicht gar nicht wissen, was es überhaupt an Sportarten gibt, dass man Sport auch mit einer Amputation machen kann und die so ein bisschen zu finden in Deutschland und die halt zum Sport zu bringen. Die Running Please, wie wir eben schon mal gesagt haben, zielt halt mehr darauf ab, Menschen zum Sport zu bringen, die jetzt nicht unbedingt vielleicht die Ambitionen haben, Leistungssport zu machen. Genau, jetzt gerade vermischt sich das alles noch so ein bisschen, aber das ist so das Ziel der Talent Days. Und da nochmal kurz, also wir fangen, das ist immer ein Wochenende, es geht freitags nachmittags los. Dann, wir haben von Otto Bock bringen wir Testprothesen mit, die wir kostenfrei zur Verfügung stellen. Wir haben Techniker mit dabei, die dann die Prothesen bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern dann anschrauben, anbauen und dann geht es quasi schon so in das Erste, wie Johannes eben meinte, geht es zum Gehen über zum oder zum Stehen, zum Gehen und dann hinterher auch wird geschaut, was, was möglich ist zum Thema Laufen. Das machen wir dann samstags und sonntags ist dann nochmal so ein, so ein Abschluss. Bei den Talent Days, wie gesagt, steht die jüngere Generation etwas im Vordergrund. Dementsprechend wird da halt auch viel das Ganze spielerisch gestaltet, was bei den Running Clinics nicht ganz so im Fokus steht, würde ich sagen. Was ich bei den Talent Days und Running Clinics unfassbar schön finde, ist, dass der Austausch mal stattfindet zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern selber, aber auch zwischen den Eltern. Viele, die dort teilnehmen, die kommen aus Gegenden, wo sie der oder die Einzige sind mit einer Amputation ja, fühlen sich so ein bisschen alleingelassen, wissen nicht so richtig, ich kenne ihren Orthopädie-Techniker, was der ist bestimmt auch super. Aber es ist ja so, dass man sich aus, mit anderen austauschen kann, das ist recht schwierig. Und da kommen halt einfach mal 20 Leute zusammen, 20, 30, 40, 50 Leute zusammen und man findet jemanden, mit dem man reden kann, mit dem man sich austauschen kann, was macht der eine, wie ist der andere zur Prothese gekommen und so weiter und so fort. Und das finde ich bei den Talent Days immer. Besonders schön. Aber Anna, du warst das erste Mal jetzt bei den Talent Days dabei. Wie hast du es denn so empfunden? Ja genau, ich
3: hatte im September auch die Möglichkeit, die Chance einmal mitzufahren und es war einfach so ein cooles, aber auch wirklich emotionales Wochenende. Also es ist natürlich der Wahnsinn. Man kommt dann hin, also ich war hauptsächlich, um das Ganze auch so ein bisschen kommunikativ zu betreuen mit da und dann sieht man teilweise auch wirklich die ganz jungen Kids und dann kriegen die ihre Sportprothese. Und weil die noch gar nicht so viel nachdenken, laufen die los. Und das ist unfassbar, das zu sehen, wie die sich freuen. Und dann wird Fang gespielt und dann wird das gemacht und das ausprobiert. Wo die ältereren Teilnehmer, die natürlich auch noch super jung sind, dann aber ja schon eher noch so... Ängstlicher an die ganze Sache rangehen. Dann natürlich aber auch die Stories von den Eltern teilweise zu hören, was dann passiert ist, was ihre Gedanken dazu waren und, und, und. Das hat ein, also ich hatte teilweise so Gänsehaut die ganze Zeit. Es war aber super cool, einfach zu sehen, okay, was macht Ottobock eigentlich? Also einfach die Produkte oder den Mehrwert, den diese Produkte auch einfach schaffen, das einfach mal komplett live zu sehen. Und was mich auch sehr beeindruckt hat, war, egal ob es der Orthopädietechniker techniker war, egal ob es die Eltern waren, egal ob es die Kids waren, dass irgendwie alle auch mitgemacht haben und alle Bock hatten und alle einfach auch happy das Wochenende waren und das zu sehen, war irgendwie richtig cool oder auch so Sachen auszuprobieren wie Sitzvolleyball. Das habe ich das erste Mal in meinem Leben ausprobiert und das war sind Erfahrungen, die habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Und ja, ja immer wieder dabei mitzufahren, ist wirklich richtig, richtig schön.
2: Wann sind denn die Nächsten eigentlich? Ihr habt das bestimmt schon auf dem Schirm.
1: Wir haben es auf dem Schirm, aber es ist noch kein Termin festgelegt. Es wird wahrscheinlich um den April stattfinden. April und September, wir versuchen es ja immer zweimal im Jahr stattfinden zu lassen, um möglichst viele Kids einladen zu können.
2: Und falls jetzt mal so ein Zuhörer mitmachen möchte, also amputiert, jung, dann wie muss er sich denn bei wem melden, Andrea? Ich
1: glaube, du weißt das. <lacht> ich weiß das genau. Also, wenn der Termin feststeht, dann auf die ottobock.de-Seite gehen, denn da findet ihr einen Link, wo man sich anmelden kann. Da stehen auch nochmal die ganzen, die ganzen Informationen dazu. Was ist das Wochenende überhaupt? Was findet da statt? Wie findet das statt? Was Oder was kann man erwarten von dem, von dem Wochenende? Wir haben auch ein Video im April letzten Jahres dazu gedreht. Das findet ihr auch auf YouTube. Wenn ihr Otto Bock und Talent Days eingibt, dann werdet ihr es finden. Da kann man mal schauen. Kann man mal miterleben, was so ein Wochenende, was es bedeutet, an so einem Wochenende teilzunehmen. Ja, und wenn ihr Lust habt, daran teilzunehmen, dann meldet euch einfach über die ottobock.de-Seite an und dann werden wir ja mit euch in Kontakt treten und dann könnt ihr mit dabei sein. Zusammen mit Andrea und Johannes. Richtig.
2: Genau, ich, ich bin auf jeden Fall dabei. Also aus zwei Gründen natürlich. Einmal als Ottobock-Botschafter und aber auch als äh, Athlet für den Verein Leverkusen habe ich da doppeltes Interesse, da zu sein. Und es macht mir unheimlich viel Spaß. Das muss ich wirklich sagen. Also, ich glaube, beim letzten Mal habe ich den, den Freitag verpasst, bin erst für den Samstag gekommen und habe quasi die ersten Schritte nicht mitbekommen. Aber dafür durfte ich direkt ins Fangenspiel mit einsteigen. Und das macht mir auch immer sehr viel Spaß. <lacht> also, und, das ist, da, da,
1: da muss ich halt sagen, das, das ist halt auch das Schöne, ne? weil man hat halt Johannes als... Paralympics-Goldmedaillengewinner, der da den den Kids zeigt, was alles möglich ist. Und dieses Zusammenspiel, und da sind wir äh, allen, die dabei sind und besonders dir, Johannes, unglaublich dankbar, dass ihr als Vorbilder für die Kids da eben seid. Und den zeigt, hey, man kann laufen und auch für die Eltern zur Verfügung steht. Wenn da irgendwelche Fragen sind, wir haben ja auch Kinder, die dann gekommen sind letztes Jahr, die noch gar nicht amputiert waren, die aber gesagt haben, hey, wir überlegen das, weil halt irgendeine Fehlbildung der Füße vorliegt und ja, sie konnten sich das aber nicht vorstellen und die, nachdem sie das dann gesehen haben, ist es einfach klar geworden oder klarer geworden, was man alles erreichen kann. Und dann Johannes da eben als Vorbild zu haben, ist halt unglaublich schön.
2: Ja, das ist echt auch noch so ein wichtiger Punkt. Also das ist echt schön. Gerade bei den Talent Days kommt halt so viel zusammen. Also ich nehme da dann auch verschiedene Rollen ein oder mir werden dann verschiedene Rollen zugetragen. Natürlich auf der einen Seite als Athlet darf ich da hier mit trainieren und den Kids Übungen zeigen und die mit denen machen. Am Ende gibt es auch immer ein Wettrennen, so also am Sonntag. Da werden da laufen wir durch die durch so Lichtschranken, kann auch jeder gucken, wie schneller er ist und meistens laufen wir dann miteinander und auch dann, da machen alle mit. Ich glaube, Andrea, du hast bist ja auch mit uns um die Wette gelaufen und die ganzen Techniker laufen und also wirklich, wer Bock hat, da das ist ja nicht nur für explizit, für Amputierte. Das heißt, alle, die da generell dran teilnehmen, auch Eltern, die können natürlich bei dem Programm mitmachen und auch mal ja ein bisschen näher ans Laufen gebracht werden. Und auf der anderen Seite, genau, hast, hat man halt auch Physios, die da sind, um sich mal vielleicht auch mehr mit dem Thema Sport mit Prothese, Kindersport und Prothese auseinanderzusetzen und untereinander in den Dialog zu treten. Und natürlich die ganzen Eltern und das finde ich halt auch so toll. ne Also auf der einen Seite hast du die ganzen Eltern untereinander, die dann endlich mal miteinander vernetzt werden, beziehungsweise auch die ganzen Jugendlichen. Also wir hatten jetzt beim letzten Mal, ich glaube wir hatten einen aus Lübeck und auf der anderen Seite eine Person irgendwie aus Bayern dabei. Und alle treffen sich in Leverkusen, das heißt jeder nimmt so ungefähr vier Stunden, fünf Stunden Fahrt auf sich für dieses eine Wochenende, um endlich mal mit anderen Gleichgesinnten quasi aufeinander zu treffen, Sport, zusammen Sport zu machen und ein cooles Wochenende zu haben. Und aber auch, dass ich quasi mit meiner Geschichte so ein bisschen ja vielleicht Entscheidungen auch erleichtern kann, sagen wir es so. Ich, ich selbst habe mich ja mit 16 amputieren lassen. Das ist auf keinen Fall immer die ja die richtige Lösung. Also... Da gibt es bestimmt auch immer wieder andere Wege und mittlerweile, ich meine, das war vor zehn Jahren, hat sich die Medizin ja auch noch ein bisschen verändert, beziehungsweise die Früherkennung von Fehlbildungen oder so. Aber ich glaube, wenn Eltern gerade vor so einer Entscheidung stehen und dann nicht wissen, wie kann das überhaupt ausgehen, dann ist das wirklich ein tolles Wochenende zu sehen. Ja, eine, eine, eine Amputation, eine Prothese, die kann auch das Leben erleichtern, sagen wir es so. Und eine Prothese ist eigentlich gar keine Einschränkung, also... Wenn Heinrich und ich irgendwie unterwegs sind, dann kann ich mir mal die Sprüche anhören, dass ich ja nur zwei Kratzer habe. Er will mir ja in Anführungszeichen nur die Füße fehlen. Und er ja die richtige Behinderung, weil ihm ein Kniegelenk fehlt. Das heißt, er da viel, viel eingeschränkter ist. Und so fühlt es sich für mich halt ehrlich gesagt auch an. Also ich bin meiner Prothesenversorgung ja gar nicht eingeschränkt. So behaupte ich mal. Ich kann alles machen, wonach mir der Sinn steht. Die auf zwei Beinen im Leben beim wahrsten Sinne des Wortes. Und bin da halt in keinster Weise eingeschränkt und das halt auch zu vermitteln. So Das kommt alles bei diesem einen Wochenende zusammen. Das macht so als Unikat und deswegen ist ja der Andrang auch so riesig. Vielleicht brauchen wir da mehr davon.
1: <lacht> ich kann das kannst du noch mal kurz sagen, warum du dich hast amputieren lassen. Ich glaube, ja, das, das stimmt. Man nicht gesagt.
2: Das habe ich mal <lacht> vorausgesetzt. Ein Fehler von mir. Ich habe von Geburt an eine Fehlbildung. Die nennt sich Fibulaplasie. Also mir fehlt in beiden Beinen das Wadenbein und damit wächst der Fuß deformiert und der Unterschenkel zu kurz. Das ja, Resultat war im Grunde, mit 15, 16 war der Fuß so kurz, dass der Schuh mit Schuhgröße 36 gepasst hat, aber zeitgleich war der auch gebogen wie eine Banane der, und der Unterschenkel war so kurz. und Das zusammen hat ein Erscheinungsbild von mir ergeben mit 1,60 Meter Körpergröße, aber als Sitzriese, denn mein Oberkörper war ganz normal ausgeprägt. Das heißt, ich saß am Tisch wie alle anderen und bin dann aufgestanden und habe zu allen hochgeschaut. Also das war zum Beispiel also ein Aspekt meiner Amputation, weil es halt immer der Kleinste zu sein und dann Fehlbildung, die auch wirklich ja, deutlich zu sehen ist. war so schon ein psychologischer Aspekt, der sich jetzt deutlich verändert hat. Und auf der anderen Seite, durch die Fehlbildung meiner Füße und die Deformität, hatte ich super schnell Schmerzen. Also ich konnte so mit 15, 16 dann nicht mehr länger stehen und gehen als 10 Minuten. Und das hatte halt enormen Einfluss auf meinen Alltag. Also irgendwie Sportunterricht hat weh, auf dem Schulhof laufen und stehen tat weh, im Schulbus stehen und quasi auf dem Sitzplatz warten tat weh. Und all das kam halt zusammen, sodass ich für mich dann eigentlich eine, eine Änderung wollte. Und das Resultat war dann die Amputation meiner Füße. Und das war natürlich jetzt nur sehr nüchtern alles runtergebracht. War ein langer Entscheidungsprozess. Aber ich sag für mich immer, es war die beste Entscheidung meines Lebens und daran hat sich bis heute nichts geändert.
1: Sag was. <lacht> 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 Danke, Johannes.
0: Ich habe fast so gedacht, nur du warst dann früher genauso groß wie ich.
2: Ja, genau. Wenn ich die Prothesen ausziehe, bin ich tatsächlich auch noch so 1,60 groß. Aber halt mit jetzt 1,80, also auch Durchschnittsgröße, aber macht halt für mich im Erscheinungsbild viel aus und gerade die ersten Jahre waren halt mit der Prothese waren halt super ja pushend auch ne also da wird das war so ein Ego-Push zu wissen ich bin jetzt gleich groß wie alle anderen und ich sehe jetzt nicht mehr unproportional aus das hat schon viel auch mit der Psyche gemacht muss ich mir mal im Nachhinein mal eingestehen
3: und wie kamst du dann zum Sport also wie hat das dann mit der Leichtathletik angefangen
2: ich will mal die kurze Geschichte, denn mit der langen füllen wir viel. <lacht> ich habe mich im Krankenhausbett tatsächlich für einen Sportabitur entschieden, also ich muss einmal vielleicht doch kurz dazu erklären. Es war echt so eine emotionale Achterbahn, ähm, und aber zeitgleich habe ich mich halt dann im Krankenhaus nach der Amputation, das war so ein Befreiungsschlag für mich, dass ich dachte, jetzt kann kommen was Wolle, ich schaffe das. Und ich habe vorher viel Schwimmen gemacht, wie ganz am Anfang mal erzählt, und habe dann halt gedacht, okay, ja, wow, Fuß ist ab, kriegst Prothesen, what's next? Und dann habe ich mich fürs Sportabitur angemeldet, so. Und war auch echt eine coole Entscheidung, denn, ja, ich wurde dann quasi ja so ein sport -LK mit reingebracht, hatte da im ersten halben Jahr vor der Oberstufe dann selbst noch gar keine Prothesen, sondern Wirklich mit Beginn der Oberstufe hat das dann auch erst alles angefangen und habe quasi dann mit Sport direkt auch noch neu gehen gelernt und wurde direkt gefordert. Das war zumindest auch wirklich sehr, sehr cool. Und ja, eine Pflichtaufgabe quasi für mein Abitur, für diesen sport -LK, war das Absolvieren eines Triathlons. Und ich, hochgefügelt, wie ich da war, <lacht> habe mich davon natürlich nicht zurückhalten lassen und einfach angefangen zu trainieren. Und ich habe dann wirklich mit äh, Alltagsprothesen angefangen, meine ersten Joggingrunden zu machen und ich weiß gar nicht, wie schnell oder wie langsam ich war. Also ich glaube, langsam trifft es eher, aber ich war halt vorher nie Joggen in meinem Leben. Das war der Moment, wo ich gemerkt habe, boah, das hat mir einfach gefehlt und das will ich weitermachen. und Mein Sanitätshaus hat mich dann auch immer mit Sportprothesen versorgt. Also es gibt ja verschiedene Hersteller, die auch zum Laien mal anbieten, also quasi zum zum Probieren, zum Testen. Und dann haben wir, ich glaube da, das war vor zehn Jahren, haben wir jeden Hersteller da immer mit dem Testzeitraum ausgereizt, damit ich eben Sportprothesen hatte und auch probieren konnte, was gibt es denn auf dem Markt überhaupt, wie funktioniert das, wie komme ich damit zurecht. Der Jörg Frischmann vom TSV Bayer Leverkusen, der hat halt seine Finger überall. so Selbst in den Sanitätshäusern... Für in Braunschweig und hat dann ein Video von mir zugeschickt bekommen, in dem ich halt gelaufen bin und ich glaube, ein, zwei Tage später hatte ich dann von ihm eine Facebook-Nachricht ähm, Hey Johannes, hast du nicht mal Lust, zum Probetraining nach Leverkusen zu kommen? Das sieht ja schon ganz gut aus, was du da auf Sportprothesen machst. Das war quasi so der Anfang. Also Probetraining gemacht und gemerkt, das macht mir viel Spaß und dann haben wir uns ganz schnell darauf geeinigt, dass ich nach dem Abitur nach Leverkusen zum Leichtathletik-Trainieren ziehe. Hätte dann aber auch nie diesen Weg gemacht, hätte man mich nicht mit Sportprothesen unterstützt. Also das ist, glaube ich, auch echt ganz wichtig zu sagen, denn ich war zu der Zeit 18. So ein paar Sportprothesen kostet halt auch richtig Geld und das hätte ich zu der Zeit ja halt auch nie aufbringen können. Also mein Verein hat mir dann, ich glaube sogar mit Kooperation mit Otto Bock, die ersten Sportprothesen zur Verfügung gestellt und mein Sanitätshaus hat mir die Schäfte gebaut, quasi auch gesponsert und das war so der Grundstein für die ersten Schritte in der Leichtathletik.
3: Du hast ja seitdem eine beachtliche sportliche Karriere hinter dir. Also du hast an zahlreichen Europameisterschaften, Weltmeisterschaften teilgenommen, Weltrekorde, du bist Paralympicsieger an Tokio. Wie läuft denn jetzt gerade eigentlich dein Training für die nächsten Paralympischen Spiele in Paris 24 und welche Ziele hast du dir denn eigentlich jetzt noch selber gesteckt?
2: Ja, so dadurch, dass ich gerade in meiner heißen Phase der Bachelorarbeit bin, trainiere ich in Anführungszeichen nur einmal am Tag. Aber das läuft echt gut. Also ich bin da guter Dinge. Das ist jetzt auch gerade, wenn man mal so eine Saisonplanung anguckt, man fängt dann immer an, vom Saisonhöhepunkt rückwärts zu rechnen und da bin ich komplett im Soll. Mein Trainingsplan wird erfüllt und das sieht echt gut aus, dann wird es quasi in den nächsten anderthalb Jahren steil weitergehen, das Training peu à peu ja, intensiviert und angepasst, um dann eben in Paris 24 an dem Tag meines 400 Meter und 100 Meter Laufs topfit zu sein. Das ist so ein bisschen immer die Kunst bei Trainingsplangestaltung und dann auch als Athlet natürlich an dem Tag körperlich und mental fit zu sein. Und natürlich habe ich äh, ja, in Tokio schon Gut Leistung gezeigt, war sehr zufrieden mit einer Goldmedaille über 400 Meter und Bronze über 100 und will da eigentlich auch genau drauf aufbauen. Also die 400 Meter in Paris, die will ich auch wieder gewinnen und am liebsten noch schneller als in Tokio. Der Ansporn ist da, meine eigene Motivation ist da und ich glaube, das Umfeld würde das auch mitrealisieren können. Insofern bin ich da echt guter Dinge und freue mich auch wirklich sehr auf die kommende Zeit und auf die kommenden Spiele. Das wird echt ein schönes Fest.
0: Dann drücken wir dir doch auf jeden Fall die Daumen und angesichts kommende Zeit, wie laufen denn aber eigentlich auch die Vorbereitungen dafür, Andrea, für Paris? Von unserer Seite jetzt, oder? <lacht>
1: natürlich.
2: Ist dein Koffer gepackt, wollten Sie wissen. Mein Koffer
1: ja. ist für die Paralympics 24 gepackt, also anderthalb Jahre steht er schon hier. Nein, Quatsch, natürlich noch nicht. Paris 2024, wir haben am 8. Oktober hat der Paralympic Day stattgefunden. In Paris auf dem Place de Bastille. Ein Event, was das Organisationskomitee organisiert hat. Ein wunderschönes Event, offen für alle, die Lust hatten, vorbeizukommen. Wurden unterschiedliche Sportarten vorgestellt. Man konnte alle Sportarten auch ausprobieren. Das heißt, Paris 24 und sind auch schon im Endsport auf Hochtouren und machen da großartige Sachen, um die Bevölkerung zu motivieren und für die Paralympischen Spiele zu begeistern. So viel zu der Seite und zu unserer Seite. Wir sind natürlich auch schon voll und ganz in der Planung für die Paralympischen Spiele beziehungsweise für den technischen Service bei den Paralympischen Spielen. Das heißt, die Werkstatt, die wir vor Ort haben, da sind wir in engen Austausch mit dem Organisationskomitee. Wo die Werkstatt steht, das wissen wir bereits. Wie die Werkstatt aufgebaut ist, das wissen wir auch schon. Und jetzt gilt es halt, das Ganze dann, ja, mit zu planen, also wo stehen welche Maschinen, was äh, brauchen wir an Materialien, was brauchen wir an Ersatzteilen, was brauchen wir an Maschinen generell, was brauchen wir an Werkzeug. Das gilt jetzt alles zu planen, das ist nicht mein Job, das machen meine Kolleginnen und Kollegen. Da sind wir auf jeden Fall schon voll im Gange. Und jetzt steht als nächstes der Call for Technicians an, also quasi die Bewerbungsphase des Teams. Wir haben vor Ort, so, also in Tokio zum Beispiel hatten wir über 100 Techniker. Das wird in Paris vermutlich noch mal ein bisschen mehr sein, also 100 und schätzungsweise 30-40 äh, in dem rum, Leute, die wir vor Ort haben, die äh, unterschiedlich ausgebildet sind. Also sprich, wir haben Orthopädietechniker, Prothetiker, Orthetiker mit dabei. Wir haben Rollstuhlspezialisten mit dabei, wir haben Schweißer mit dabei, Schweißerinnen und Schweißer muss ja auch immer die Damen mit bedenken, Entschuldigung, Genau, und das Team muss halt jetzt erstmal gefunden werden, weil wir wissen nicht, was für Reparaturen kommen. Wir wissen nicht, welche Marken wir vor Ort haben. Also wir sind natürlich nicht nur für die Otto Bock rollstühle und Otto Bock prothesen dort, sondern für alle anderen Hersteller auch. Das heißt, wir brauchen ein möglichst diversifiziertes Team und das auch möglichst aus ganz vielen verschiedenen Ländern. Zum Beispiel hatten wir in Tokio Kolleginnen und Kollegen aus über... 20 Ländern mit dabei. Das hat den Hintergrund, dass wir natürlich auch unterschiedliche Technikerinnen und Techniker mit unterschiedlichen Sprachkenntnissen brauchen. Wenn jetzt, ich sag mal, ein spanisch Südamerikaner Athlet zu uns kommt, der möchte natürlich sein Problem mit seinem Rollstuhl gerne auf Spanisch mitteilen, weil das halt einfach einfacher ist. Und dementsprechend brauchen wir halt Leute, die Spanisch sprechen. Und so haben wir ja ein Team, was ganz viele Sprachen spricht, aus unterschiedlichen Ländern kommt, die unterschiedlichsten Erfahrungen hat. Und ja, da geht's jetzt quasi in diese Bewerbungsphase. Wir schicken jetzt quasi dieses, dieses Go los und dann können sich Technikerinnen und Techniker darauf bewerben. Und das ist jetzt so der nächste große Milestone, der jetzt ansteht. Und ja, wir sind gespannt.
3: Das klingt ja, als sind alle Weichen richtig gestellt Richtung Paris 24. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ich fand es richtig cool, mit euch aufzunehmen. Es war super spannend. Ihr habt viel erklärt. Also nochmal ganz lieben Dank an euch und habt noch einen schönen Tag. Und auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass ihr bis zum Ende dabei gewesen seid. Und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt und neugierig auf die kommende sportliche Zeit wie
1: wir. Macht's gut. Sehr gerne. Vielen Dank.
2: Vielen Dank an euch und gerne wieder.
1: Tschüss.
2: Ciao. Ciao.